0: –Hej på er! –Hej! Det här är berättelsen om hur en roman skapas, hur den utvecklas och hur den sen börjar leva sitt eget liv. Jag heter Gerd Fors och det här är min man Mikael Fors Hej. –som står som författare till den här romanen. Mm. Kan du berätta, Micke, hur... Kom du dig för att skriva den här romanen? Vad var det som fick dig att börja skriva?
1: Ja, jag har, utgångspunkten är det att jag har en ganska dramatisk och komplex släkthistoria som jag ville behandla skriftligt eller litterärt på något sätt.
0: Mm. På vilket sätt är din släkthistoria komplex och dramatisk? Kan du utveckla det?
1: Ja, det var så att jag hade en morfar som var född 1860 och han levde ett intressant och dramatiskt liv. Han var bland annat tre gånger till Amerika och han var tre gånger gift också. Och sen grundade han en handelsbod en liten byaste kring förra sekelskiftet. Mm.
0: Det är ju dramatiskt,
1: men var kommer det där traumat in då? Det var ett, 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 ett trauma som prågade familjen och som skapades av två händelser. Och Jag föddes på sätt och vis inne i, i detta trauma trots att jag föddes så sent som 1954. För det, ännu i min barndom så pratades det mycket och, och talades om om de här två
0: händelserna. Mm. Innan vi går in på hur den här romanen utvecklades så vill jag att du ger bakgrunden till de här två händelserna.
1: Ja, den ena händelsen var en katastrofal brand som totalt förstörde min morfars bostad och handelsbord och det finns mycket som tyder på att det var han själv som anlade den här branden för att få ut försäkringspengar. Han var i desperat behov av pengar för han behövde rädda sin äldsta son ur sitt första äktenskap från en konkurs. Och den andra händelsen var det att hans yngsta son försvann i det som vi kallar fortsättningskriget som pågick mellan 1941 och 1944. Och i slutkedet av det här kriget så var det väldigt hårda strider borta i Karelen. Och där skadades eh, min morbror då och försvann och återsågs aldrig. Och den här branden så lämnade han min morfars dåvarande familj på Barbacke. De blev mer eller mindre utblottade då på grund av den här branden på grund av att försäkringspengarna gick åt i att betala skulder. Mm.
0: Och sen om vi återgår till den yngste sonen så så det som hände med honom det som hände 1944 så det var ju då det var ju då hela 14 år efter den här branden men 1944 blev hon alltså kvar där i kriget
1: och hur tog hans mor det här? Ja, Hon sörjde ju honom naturligtvis hela livet och gick och väntade varje dag på att han skulle återvända det gick också rykten om det och, men han återvände aldrig och hon dog sedan 1968 och hon hade väntat på honom varje dag i 24 år Ja, ja och allt
0: det här som du berättar nu det, det skulle ju kunna ge material till en hel bok, ö, ö, att du, du skulle skriva realistiskt. Men, men du har ändå valt att skriva en fiktiv roman. Hur kan det komma sig?
1: Ja, att skriva biografiskt trakt av kändes inte speciellt intressant och dessutom så fanns det Nästan ingen dokumentation att tillgå. Det mesta hade förstörts i branden. Och eh, sedan var det också det att jag ville behandla det här traumat psykologiskt. Jag ville skriva om vad som hände i folks huvuden efter de här katastroferna som, som hade inträffat i familjen.
0: Mm, och då använde du fantasin?
1: Det, det Alltså det fick bli en fiktiv berättelse då, en, en roman. Det var som jag då tyckte det enda sättet att komma framåt helt enkelt. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Och i din bok så har du en berättare. Och, och den här berättaren är på sätt och vis en, han är både en biperson men också en huvudperson här för han berättar saker som, som eh, rör hans farfar handelsmannen. Ja. handelsman Gustav han som grundade den här butiken eller den här handelsboden mm, han han går runt med ett ä, ä, en, ä, ett ont samvete kan vi väl säga. Mm. Ja. Och den här som jag just pratade om den här berättaren som då är barnbarn till den här Gustav. Så han, han har på ett märkligt sätt ärvt skuldkänslor, panikångest, rädsla för äldsvård från sin farfar. Och du har, velat, du har velat ta tag i det här ämnet. Du har velat ta tag i det här ämnet och du har gjort det ganska komplicerat. Varför för varför har du egentligen
1: lagt upp det så här komplicerat och komplext? Ja, komplicerat blev det därför att verkligheten är komplicerad. Och jag kom ganska snart i mitt skrivande till att det behövdes en berättare. En berättare som hade motivation och en orsak, en grund till varför han ville skriva om, om de här sakerna och därför så let jag då den, den här försvunne sonen en för son som han dock själv inte han se för att den här sonen föddes efter att han försvann efter att
0: den här soldaten försvann. Ja, efter att den här soldaten
1: mm. försvann och den här berättaren som då heter eller kallas för Göransson han, han skriver då i nutid på sätt och vis Han ärvar, som du sa, så ärvar han sin farfars ångestkänslor och skuld och allt det Men då, sen har han ju dessutom son till, till den försvunne soldaten Så han bär på sätt och vis med sig och personifierar hela det här släkttraumat i, i, i i sitt liv på det sättet.
0: Ja, ja. ja det är fascinerande. För den här berättaren Göransson, han, du får honom att tränga in i sin farfar Gustavs skälsliv. Du får honom att se det som farfar Gustav upplever på dödsbädden.
1: Hur är det här möjligt? Ja, det är möjligt <laughs> därför att det kommer in en, en, en lite mystisk, magisk, person i berättelsen är en person som kallar sig farbror Axel och som har magiska egenskaper, han kan bland annat röra sig fritt i tid och rum och han åldras överhuvudtaget inte och han tar med den här berättaren på en upplevelseresa till Gustavs dödsbädd och så märker märker då berättaren Göransson att han faktiskt kan uppleva det som Gustav, handelsmannen, upplever på sin dödsbädd. Mm. Och, och mm. vi får då veta bland annat vad den här handelsmannen har varit med om i sitt liv och vi får också, vi får också en inblick i vad som hände med, med berättarens far Göran då på slagfältet 1944 och efter det.
0: Mm. Och på det här sättet, när du har fått in uh, uh, fantasin i, i din berättelse och, och, och magiken i din berättelse, då, då gick det enklare att skriva allt som du skrev.
1: Ja, det var som om släkthistorien hade börjat leva upp via den här magiska personen Farbro och, och den började, som du sa, början, le, leva sitt eget liv på sätt och vis så det blev faktiskt, det kändes lättare och mer motiverat att skriva ner allt det där eftersom det fanns en, en som hade upplevt det på sätt och vis och som kunde skriva ner det och som hade ett motiv att skriva ner det för han hade ju också fått veta det att genom att skriva ner den här berättelsen så skulle, skulle han kunna befria sig från sitt eget trauma. Det var alltså en terapeutisk effekt med det att han skrev ner det. Ja,
0: ja. Och det var, det var farbror Axel som uppmanade honom att, att skriva ner för att uh, skriva ner allting det här som han hade varit med om under sin så kallade upplevelseresa. Ja. Så att uh, ledsagaren uh, farbror Axel, han blev Göransons ledsagare men han blev också din och min ledsagare.
1: Ja, han följde oss ganska Ganska tätt in på, och du var ju själv med och, och bearbetade texten så särskilt på slutet och gick, fick språket mera flytande. Jag skrev långa litanier som du sedan strök i och rättade och förbättrade texten helt enkelt.
0: Ja, det blev ett samarbete. Det blev ett äh, samarbete. Jag blev, blev ett, ett familje,
1: familjetrauma <laughs> av <laughs> Ja.
0: Ja, men, men sen, sen hände någonting. Vi gav ut den första boken och så kände vi att romanfigurerna som fanns här i bortom mörkret, de bankade på dörren och vi hade, vi hade gått in i deras liv så pass intensivt att vi kände och vi hörde hur till exempel farbror Axel stod och bankade på dörren. Lämna mig inte. Lämna mig inte. Jag har så mycket mer att visa er. Jag har så mycket mer att berätta. Det får inte bli slut här. Ja. Och då skapade vi.
1: Ja, det var så som den nya romanen Änglahotellet skapades, att farvor Axel ville berätta lite mer om sig själv och om sin bror, som förresten också finns med i bortom mörkret men han har inget namn, det får han här i den nya boken, och sedan kommer det till några stycken till... Eh, figurer med samma typ av egenskaper och de kallar sig då gemensamt för sekreterare, det vill säga hemlighållare det betyder det ju ungefär
0: Om man tänker på det franska uttrycket Ja, ja. sekreterare Ja, för det är och, det vi har tänkt, ja, ja. Mm.
1: Och de kan då alltså flytta sig i tid och rum och de kan ytka he he healing, de kan hela och de kan ta andra personers egenskaper. Om du har skadat
0: din hand så kan jag som sekreterare hela den på några sekunder.
1: Ja, det, det är det. Och ja, de, här, de kan också ta med romanfigurerna, de mänskliga romanfigurerna på dessa upplevelseresor så att de här mänskliga figurerna kan få uppleva andra tider och andra platser.
0: Mm, mm. Eh, men det är ju inte bara sekreterarna, det är ju också Gustavs släktingar. Eh, därför att eh, den, här, den här boken har undertiteln andra boken om handelsman Gustavs ättlingar.
1: Ja, eh, huvudpersonen är Eva som är dotter till berättaren Göransson och eh, hon har en son som heter Ville och sonen har en flickvän som heter Sara och de, dessa är de tre viktigaste viktigaste personerna i boken kan man säga, men sen finns det också andra där finns bland annat en illusionist en ja, troll, ja. en trollkarl. <laughs> ja,
0: ska vi berätta att det är Saras eh, Pappa.
1: Det är Sara. pappa, ja. Ja. För
0: Sara kommer från en mycket, mycket
1: intressant familj. Ja, det kommer fram. <laughs> ja. och, sen, och sen finns där en en mycket rik, stenrik mecenat och sen finns där en riktigt sympatisk före detta proffssoldat som har en viktig roll att spela ja, också.
0: Och han, han är ju som du sa väldigt sympatisk. Men finns det bara sympatiska personer i den här romanen.
1: Nej, naturligtvis finns det också antagonister och det är en terroristliga där medlemmarna är med i en främlingsfientlig organisation som kallas för Free White Christian Europe FWCE FWCE Yes
0: <laughs> Men med hjälp av sekreterarnas hjälp så ordnas allt till det bästa efter mycket, mycket dramatik.
1: Ja, det finns en del tråkiga och otrevliga händelser, men som sagt så ordnar det sig till, till det bästa med sekreterarnas hjälp.
0: Ja, hur ska vi förklara nu då att det står en robot här på bordet och det står en kyrka här? Vad är det för någonting? Ja,
1: roboten är huvudpersonen eh, Evas eh, trevliga och alerta assistent. Och eh, han är naturligtvis försedd med modernaste tänkbara artificiella intelligens och en eh, mycket artig och trevlig och språkkunnig medhjälpare till Eva. Och i kyrkan igen så finns med för att det är egentligen en konsertsal där man kan med hjälp av bästa tänkbara holografiska teknik så kan man återskapa till exempel gamla konserter och dessa gamla artister då i holografisk form ser ut som riktiga personer. De som har varit på ABBA-museet vet vad vi pratar om. Och just nu
0: pågår det en konsert, en mycket berömd konsert med
1: Johnny Cash från 1969. Vet ni vad det är? Det är från San Quentin. Ja, kanske vi tonar ner Johnny Cash då. Um, vi befinner oss en bit framåt i tiden 2035-2036, så tekniken har ju, har ju gått Framåt. Och. Ja,
0: det är ju trots allt framtiden som, som boken Änglahotellet utspelar sig i. Även om, även om själva hotellet, hotellet som, som heter Hotel Adell är väldigt, väldigt gammalt. Men vi blandar, vi blandar den nyaste tekniken med, 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 med samma dags element också om vi säger så.
1: Och övernaturliga, så det blir magisk realism då i den bemärkelsen och lite fantasi. Ja. Det finns ju en del eh, annan ny teknik också som är baserad på AI, till exempel ansiktsidentifiering, självkörande fordon och så vidare. Är det alltså
0: science fiction det här nu?
1: Nej, egentligen tycker det inte det, för att den här tekniken som vi beskriver så finns faktiskt redan i någon form, åtminstone på experimentstadiet.
0: Ja, det var väl allt vad vi hade att säga så här långt. Vi hoppas ja. att ni vill läsa våra böcker.
1: Ja, det hoppas vi. Tack så mycket. Tack så mycket. hejdå. hejdå.